0: אתם מאזינים ל-ynet פרסטין? זו התוכנית ה-47 של האמת היא. 47 הוא המספר האטומי של כסף. אחת ל-47 שנים משלים מאדים מסע המחזיר אותו לאותה נקודה בדיוק ביחס לשמש ולכדור הארץ. 47 היה מספרם של הרונין, הסמוראים חסרי האדון בסיפור היפני הנודע, ו-AK 47 הוא שמו הרשמי של הקלצ'ניקוב, רובע סער הפופולרי בעולם. ולפי חלק מההערכות, כלי הנשק שהרג הכי הרבה אנשים בהיסטוריה. ועם הכבוד המפוקפק הזה, נתחיל.
1: האמת היא, עם עופר שלח. עם
0: עופר שלח. כשמדברים על בנייה ומגורים בישראל, זה בדרך כלל בהקשר של מחסור, מחירים גויים, ודרישה מתמדת לבנות עוד. דירה משלנו, התגשמות החלום הישראלי עבור זוג צעיר ומשפחה חדשה, ומחאות הדיור בשנים האחרונות, שהייתה להן השפעה אפילו על סדר היום הפוליטי, עסקו רובן ככולן בהתרסקות החלום הזה. הרבה פחות מדברים אצלנו על תכנון אורבני, למרות שהשפעתו על חיינו לא פחות חשובה. כל מי שגר בבית, בבעלותו או יוצא אל מרחב שבו הוא אמור לחיות, לנוע ממקום למקום, לצאת לבלות, לגדל את ילדיו. המרחב הזה אמור להיות מתוכנן כדי שננוע בו ברווחה, ביעילות ובביטחון, רק שהוא לא. פרופסור טלי חתוקה היא מנהלת המעבדה לעיצוב עירוני באוניברסיטת היא עוסקת שנים רבות בתכנון אורבני, ויש לה דעה מוצקה לאן אנחנו הולכים בעתיד הקרוב, במדינה שבעוד זמן לא רב, תהיה מן הצפופות בעולם המערבי. פרופסור טלי חתוקה, שלום. שלום. מה עושים במעבדה לעיצוב עירוני?
1: Oh, הרבה דברים. Uh, בעשור האחרון אנחנו בעיקר משקיעים בפיתוח של אזורי תעשייה. באופן שיתאים למה שקורה בכל רחבי העולם, הנושא הזה של אזורי תעשייה מאוד מוזנח בישראל, מפגרים בצורה משמעותית, ואתה תופס אותי בערך חודשיים אחרי שהוצאנו ספר מאוד חשוב בשפה האנגלית, יחד עם קולג שלי מ-MIT, שנקרא New Industrial Urbanism, אורבניזם תעשייתי חדש. ובעצם הנחת המוצא של כל הספר זה שהמהפכה התעשייתית הרביעית לא תשנה רק את דפוסי התעסוקה שלנו, אלא גם את האופן שבו אנחנו מתכננים את הערים, חיים בערים, וזה סדר יום עולמי, חדש, גלובלי, שמה שאני עושה במעבדה זה מנסה בדרך לא דרך גם להשפיע על הזירה המקומית. יש דווקא אופטימיות, משרד הכלכלה עובד איתי צמוד כבר 6-7 שנים. על הנושא הזה, וזהו. אני, בואי... אני אופטימיסטית בגדול.
0: אוקיי, okay, אז ננסה ל- לא לגמול אותך. לא יודעת איך אתה, אותך, אבל... <laughs> ננסה לגמול <laughs> אותך <laughs> מזה <laughs> בזמן הקרוב. כי נתחיל לפרק את זה באופן כללי, ואני אספר mm-hmm. לך את החוויה שלי מהבוקר, שהיא קשורה איכשהו גם לאזור תעשייה. כי הרי כשאנחנו אומרים אזור תעשייה, אז אנחנו חושבים אולי על אזור תעשייה של פעם, עם uh, מפעלים, ואולי על מפעלים של פעם, שגם הם צריכים אני נסעתי הבוקר באזור הכניסה לאזור, נקרא לזה אזור התעשייה עתידין. Mm-hmm. לקח לי, ואני אומר לך ב, 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 לא בהפרזה, ב, ליטרלי לגמרי, לעבור, ש, שעה לעבור שני קילומטר. Mm-hmm. כי מי שתכנן, או אני לא יודע אם תכנן, ת, תגידי לי את, את אזור התעשייה הזה מלב ליבות מעצמת ההייטק הישראלית, לא בנה דרכי גישה שנכנסות לשם, אלא דרך, נגיד, הדרך מקניון רמת גן, שבה עומדים קילומטר וחצי בערך. בזה עוסק העיצוב שלך, או שהעיצוב העירוני, או בדברים אחרים?
1: בוא, בוא נעשה קצת סדר, אם כן. יש לך סבלנות.
0: אני בשביל באתי.
1: אז בגדול... אנשים נורא מקטרים עכשיו על המשברים של, ה, של התחבורה. התחבורה, ומסתכלים רק על הנושא של הפקקים, אי אפשר להפריד את זה מהרבה ממדים נוספים. זאת אומרת, מגורים, תחבורה, פנאי, קשורים זה לזה. צריך עוד משהו, ככה, שאני צריכה להגיד בסוגריים, התכנון, השדה התכנוני הוא שדה חדש. הוא שדה של כמאה שנים בערך, כמו שאנחנו מבינים אותו היום, והוא צמח עם המדינה המודרני. זאת אומרת, אפילו ללמוד טכנון במדינת ישראל, יכולת משנות ה-60-70 בטכניון, זה קצת יתפרס עכשיו, אבל גם בעולם. זה בעצם דיסציפלינה יחסית חדשה, כפי שאנחנו מבינים ומכירים אותה היום.
0: זה, זה נורא מעניין מה שאת אומרת, כי כשאתה הולך בעיר, אני לא יודע, כמו פריז, <אף> לצורך העניין, <אף> נכון. עם המבנה של השדרות, ואני אפילו קצת, למרות בורותי הכללית בעניין, אני קצת מכיר את ה... <אף> האוזמן <אף> 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 זה נראה כמו תכנון עירוני של הרבה יותר מ-100 שנה.
1: נכון, זה בוודאי תכנון וודק יותר, אבל אני מדברת שוב על התפיסה העכשווית, שיש לך רגולטור, ויש תוכניות ארוכות טווח, ויש איזושהי ראייה לאומית אסטרטגית וראייה מקומית. הדברים הללו הם דברים שבעצם צומחים בתחילת המאה ה-20. אוקיי. Okay. זה דבר אחד. אז נכון, היה האוסמן והיו גם אחרים במקומות אחרים, אבל בדרך כלל הם קיבלו איזשהו מנדט, שדרך אגב, היום לא היו מקבלים אותו, לעשות מה שהם רוצים, אנחנו גם לא רוצים ש... לעשות את אותו הדבר היום. היא שלטון עריץ בדרך כלל, כן. בדיוק. ובעצם היום יש לכל מדינה דמוקרטית בעצם איזשהו מבנה שמאפשר לה לנהל את ה... את המשאבים שלה. צריך להבין, התכנון זה זרוע ביצועית של המדינה, שבעצם עוזרת לה לנהל את המשאבים. המשאבים זה טריטוריה, זה מים, זה כל עתודות קרקע, מה שאתה חושב ומעלה על דעתך. והמטרה היא כמובן לשלוט בטריטוריה. עכשיו, למה זה חשוב? כי בעצם גם התפיסה שלנו של איך אנחנו מנהלים את הטריטוריה ושולטים בטריטוריה, זה דבר מאוד דינמי. אז תכף נחזור לפקקים של היום, אבל כן. בעצם אם אנחנו מסתכלים על זה בראייה היסטורית, ולא רק על ישראל, גם דרך אגב ב- באנגליה בתחילת המאה ה-20, דרך... כל המודלים שאנחנו אימצנו פה מגיעים מאנגליה וגרמניה. בתחילת המאה העשרים הפרדיגמה הייתה של פיזור אוכלוסייה ולא רק בישראל ושל התמקדות דווקא בשטיחים הפריפריאליים ולה... ולהתרחק קצת מהערים העמוסות הן המלוכלכות וכן הלאה ובעצם... וגם
0: נכנסה מכונית לחיינו, נכון. ואפשר היה כביכול נכון, לגור נכון, בעיר, נכון, ול... נכון. זאת אומרת לעבוד בעיר ולגור חצי נכון. שעה ממנה עם בית עם גינה.
1: נכון, נכון? אבל זה כבר אתה קופץ שלושה <אז> ארבעה עשורים לשנות ה-60 וה-70, יחד עם המשברים של אחרי מלחמת העולם השנייה. שאז אחרי שיעשו שיכונים בכל העולם ולא רק בישראל אנחנו לא חושבים שאנחנו פה ממציאים משהו ישראל לא נמצא שום דבר בתחום התכנון אנחנו בדרך כלל משכפלים משעתקים ובעצם אם אני רק אעשה את זה בקפיצות, אז תחילת המאה העשרים אנחנו מאוד מאמצים מודלים מגרמניה, מאנגליה, שמתייחסים לפיזור אוכלוסייה ובאמת פירבור, אבל פירבור כמו עיירות הפיתוח. אחרי מלחמת העולם השנייה, בכל העולם, בנייה מסיבית של שיכונים לפליטים מהגרים, גם בישראל, בנייה מהירה, מדינת הרווחה, המודל של מדינת הרווחה שמספקת את השירותים הללו. ובשנות ה-70, גם בכל העולם, אה, התפתחות מסיבית של פירבור, כמו שאתה מתייחס אליו, של הבנייה של הבתים הפרטיים. כן. ובעצם, אה, השכונה החדשה, הראשונה, סליחה, ש... של בני ביתך שהוקמה בישראל, הייתה איפה, אתה יודע? לא. יבנה. ומי היה ראש העיר אז? מאיר שטרית. נכון. אז זה דור ומי... חדש
0: של... בדיוק,
1: ב- 77. שזה ושבע... היה בשביל,
0: ב- 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 בשבילו גם להביא אוכלוסייה חזקה, ב- כי הביאו ב- אנשי צבא והביאו... בדיוק. כן.
1: ובעצם, השכונה הראשונה של בני ביתך, פירבור גם הוא מועתק ממקומות אחרים שאנחנו מכירים, בארצות הברית וכן הלאה, אבל פתאום, בשנות ה-80 בעולם, אצלנו קצת יותר מאוחר, בסוף שנות ה-80, בשנות ה-90, מבינים שהערים מתרוקנות. כן. דרך אגב, ב-88, עיריית תל אביב, העיר תל אביב חווה פעם ראשונה בעצם. הגירה שלילית. כן. הדבר הזה, שוב פעם, זה חלק מטרנד עולמי, הערים מתרוקנות, ומתחיל, אה, שוב פעם פרדיגמה חדשה של לחזור למרכזי הערים.
0: אבל כל זה, סליחה. לא, אני, אבל, אני, אבל כל זה, זה כדי אחרי,
1: להגיד, כן. רגע, כן. משהו על הפקקים שלך. שנייה.
0: אנחנו נגיע לפקקים, אנחנו, מה אכפת לנו? אני, מה אכפת לי? אני אגיד ככה, מה שאת אומרת עכשיו, הוא במידה רבה כוחות השוק.
1: לא. למשל...
0: למשל הפרפור. לא, ממש לא, לא
1: ממש ממש לא. מה שאני כן. אומרת, זה שהפרדיגמה התכנונית מגיבה כל שלושה עשורים לכל מיני כוחות, שהם לא רק כוחות השוק, הם גם כן. כוחות, ותכף נדבר על זה, של המהפכה התעשייתית שמשנה את דפוסי התעסוקה, שמשנה את אורח החיים שלנו, הרגולטור והמדינה... מגיבים לזה ומאפשרים לכוחות השוק לפעול. בואו, אני מאוד זהירה עם כוחות השוק, אני אומרת, כוחות השוק פועלים איפה שמאפשרים להם לפעול. והמדינה, בשנות התשעים קורים הרבה מאוד שינויים יחד עם ההשתנות של הכלכלה הניאו-ליברלית, שבעצם פותחת ומאפשרת לשחקנים מכוחות השוק להיות מעורבים יותר. גם במדינת ישראל חל שינוי מאוד משמעותי בכל הנושא הכלכלי, וגם באופן שבו המדינה נסוגה, היא לא רוצה ל... לבנות ב... יותר. ב...
0: בוא נדבר רגע על תכנון,
1: ו... ונלך, נלך הצעה אחורה. רגע, אני רק רוצה, דקה כן. תיתן לי להשלים, כן. ובעצם אני כן רוצה רגע להסביר את, ה... את ההתפתחות והאבולוציה הזאת, כי אנחנו נמצאים עכשיו בדיוק בנקודת זמן של שבר. כמו שהיה לנו בסוף שנות ה-60, שאנשים לא רצו את השיכונים ורצו דברים אחרים, ועברנו לפרבור וכן הלאה, וכמו שבשנות ה-90, ההתפתחות של הפרדיגמה של העירוניות והחזרה לעיר גם בישראל, והיום אנחנו מסתכלים על כמה דברים ונמצאים באיזושהי נקודת שבר ומבינים שמשהו לא עובד. כל זה כדי להגיד שהמשבר שה- הזה אמור בתקווה לחולל איזשהו שינוי באופן שבו אנחנו מתכננים היום ומה שקורה בישראל כרגע שאנחנו מתכננים באופן שלא תואם בכלל את הצמיחה הדמוגרפית שלא תואם את, ה... את התפיסות התרבותיות של האנשים שחיים, ש... שחיים פה אחרי שחינכו אותם שנים על גבי שנים לנסוע ברכב הפרטי מכל מקום לכל מקום זה מה שהם רגילים לעשות, ומה אנחנו עושים היום כדי להתמודד עם הצמיחה הדמוגרפית ועם הלחץ של הפוליטיקאים לייצר יחידות דיור, אנחנו בונים עוד מאותו הדבר כל השכונות החדשות בעצם רק יעמיקו. את הבעיה שלך ואת הפקק שלך. אז בעצם אני חושבת ש... כי מה, מה זה השכונות החדשות? זה מגדלים. אתה מגיע עם הרכב הפרטי שלך בסוף היום, חונה בחניון התת-קרקעי, עולה למגדל, יוצא ואתה צריך בעצם לכל מקום לזוז עם ה... רכב הפרטי שלך, אז כל השכונות החדשות, גם בתל אביב, גם באור יהודה, גם ברמלה, גם בלוד, איפה שלא תהיה, אנחנו עשינו, כתבנו מאמר יחד דרך אגב עם דוקטור רוני בר ממינהל התכנון, כשהיא הייתה פה סטודנטית, ומיפינו זה עשרות על עשרות של שכונות, וגם עשרות על עשרות של שכונות שמתוכננות, שבעצם ברציונל שלהם רק יעמיקו את הבעיה שאתה מדבר עליה. אז התחבורה ש... היא לא אלמנט. שעומד בפני עצמו עם משהו שהוא רחב ברור יותר. ברור לי לגמרי, אחרי... אבל הוא,
0: הוא נתפס, שוב, בעיניים האלה, של הליימן, הוא נתפס כחלק מחוסר תכנון, למה אני מתכוון? עשיתי אגב שיחה לא מזמן עם רון חולדאי, רון חולדאי צייר את תל אביב של עוד כמה שנים, והוא אמר, היא תהיה עיר יותר צפופה. אבל עם, עם שירותים יותר טובים לאזרח, mm-hmm. שבסופו של דבר יחיה כמו שנגיד, כשאני גרתי כמה שנים בניו יורק, בניו יורק אתה חי בסך הכל בתוך שכונתך, ויש מערכת של תחבורה ציבורית שיכולה לקחת אותך לחלקים אחרים של העיר, או במקרה לרובע אחר, mm-hmm. וכן הלאה והלאה. וכשישראלי מדבר על תכנון לצורך העניין, הוא אומר, תסתכלו על תל אביב, זאת עיר שנוסדה לפני קצת יותר מ-100 שנה. נוסדה על החול, כאילו היה שולחן ריק, שולחן חול ריק לשחק mm-hmm. איתו. הרחובות שלה, זה נכון שב-1910, או אפילו ב-1920 או 30, כמות הרכבים הפרטיים היא הרבה יותר קטנה אה, ממה שהיא היום, אבל הרחובות שלה, הרחובות המרכזיים, צירי האורך העיקריים וגם הרוחב שלה, צרים מאוד ככה שבסופו של דבר מי שהיה מתכנן במרכאות מסתכל קדימה ואומר רגע רגע זה לא יספיק. כמובן שלא אה, אה, עושים בה מערכת של הסעת המונים שקיימת בעולם, את תגידי לי כמה שנים, אבל בטח עשרות אולי מאה שנה אה, ב, ב, בסדר גודל ש, אה, של עיר כזאת. זאת אומרת, אדם מסתכל על זה ואתה מה התכנון פה? סתם בנו. טוב, אז קודם
1: כל אני רוצה להגיד שתכנון מבוסס כל הזמן על תחזיות. כן. שהרבה פעמים אנחנו מתבססים על תחזיות ומתבדים, כן? זה, זה מקצוע שמבוסס כל הזמן על הערכות כדי להתאים את עצמך לעתיד. אני לא חושבת, ובמקרה עשיתי גם את הדוקטורט שלי וגם את המאסטר שלי על תל אביב, קודם בשנות ה-20 ואחרי זה בשנות ה-90, לא היה בכלל, אף אחד לא דמיין את מה שיקרה פה. לא מבחינה דמוגרפית, לא מבחינת תכנון, לא מבחינת... משום היבט. אז בעצם, מה שאתה בעצם רוצה, אפילו ממני היום, לחשוב ולדמיין מה יהיה למה, בעתיד. למה, אבל ת... אני רק רגע רוצה להגיד למה... תסבירי לי, אני לא מתווכח איתך, אבל אי לי. אפשר, אי אפשר. כן. אני רוצה להסביר משהו. הכוח הכי משמעותי, מנקודת המבט שלי, שמשפיע על התכנון העירוני, זה המהפכות התעשייתיות. ואנחנו דרך אגב נמצאים במהפכה התעשייתית הרביעית. כן. והדבר הזה, שוב, זה אנחנו גם מאוד יפה בספר, איך כל שכתבנו, כל מהפכה תעשייתית... משנה לגמרי את הפרדיגמה התכנונית של כל עיר ועיר, וזו תופעה גלובלית, ואנחנו בעצם נמצאים בדיוק באותה הנקודה. אז אתה מצפה שבעצם המתכנן ייקח בחשבון את כל הנושא התשתיתי, וינבא משהו שהוא לא יכול לנבא את ההתפתחויות הטכנולוגיות, כי מי חשב בשנות ה-20 שכל אדם יחזיק שלושה ארבעה רכבים? אני גרה בקריית שלום במקרה, כן? אז כשהגעתי לשם לפני עשר שנים, אז הייתה שפח חניה, היה לכל אחד אולי במקרה רכב אחד, היום אי אפשר לזוז שם. כן. אז קשה מאוד מאוד להעריך את הדברים הללו. מה כן אנחנו יכולים לעשות? אנחנו יכולים להסתכל על היום עסקים כרגיל, בהנחה שהכל... עובד באותה צורה, ולתת איזושהי הערכה. אז גם למשל היום, ההערכה היא שב-2030 נהיה פה 11 מיליון. כן. זה המון. אנחנו כן. היום תש, תשעה וחצי, כן. אז זה עוד שלושה... יש לך כבר
0: לדעתי ודאות שנהיה פה 11 נכון, מיליון. נכון,
1: וב-2065 אנחנו מכפילים את עצמנו ל-18 מיליון. כן. זאת אומרת... שרובם
0: זה... המכרה גרים גדרה חדרה.
1: אוקיי, אבל זו ההנחה היא... שכל כן. ה-18 מיליון האלה וכל התחזית הזאת אה, מבוססת בעצם על נתונים שיש לנו היום. אני לא יכולה לדעת ולהעריך באמת באמת איך המגזר החרדי יתנהג בעוד עשר אה, שנים. אני גם לא יכולה לדעת ולהעריך איך המגזר הערבי...
0: אז על סמך מה עושים תכנון?
1: רגע, אז ההנחות האלה הן על בסיס עסקים כרגיל, אז יש לנו כל מיני סוגים של תכנון, יש לנו תכנון אסטרטגי שמסתכל קדימה ומנסה להעריך, יש לנו בעצם תכנון שהוא יותר יוזם, אני בעצם בתור רשת אקדמיה, הרבה פעמים פונים אליי ומבקשים ממני לייצר איזושהי תבנית חשיבה חדשה, אז הייתי מאוד מעורבת עכשיו בקריית שמונה. ומה שאנחנו מנסים לעשות שם זה לבנות איזושהי אה, התייחסות חדשה לעיר ולכל האזור ובעצם אז תכנון גם יכול ליזום ולייצר רעיונות חדשים ולשנות להסיט את הנתיב של הספינה ממקום אחד לאחר זה דבר אחד ויש את התכנון ה- של היום יום שמגיב לכאבים אה, הקטנים אני רק רוצה להגיד בסוגריים תל אביב היא לא דוגמה בשבילי יש לי הרבה בוגרים שנמצאים במחלקת ההנדסה בתל אביב, זאת עיר משופעת בכוח אדם מאוד מאוד איכותי. אידיאולוגית, אני פועלת בעיקר בפריפריה, עכשיו אני עובדת בעיקר בנתיבות, ובקריית שמונה, בשני קצוות של, של הארץ, ואני מרגישה ש... מה שבאמת חסר להם זה את ההון האנושי, התכנוני, המקצועי, שיעזור להם להסתכל אחרת על הדברים.
0: מאה אחוז, אני, אני, נגיע גם לשם, אני מבטיח. אני, אני רוצה לשאול, לאו דווקא, כשאנחנו אומרים תל אביב, אנחנו בעצם מתכוונים לגוש דן, ואני אגיד לך איך אני רואה את זה בהסתכלות, כי פן אחד שלא אמרת, אמרת את זה, אמרת, מגיבים לכאבים, כן? נושא הדיור הוא אחד הנושאים הפוליטיים החמים בישראל בעשר, חמש עשרה שנים. אין מעל. דבר
1: שיותר מעצבן אותי כן. מהצורה שבה פוליטיקאים וגם אנשי מקצוע מתייחסים לנושא הדיור. ואני רק אגיד אבל, דבר אבל אחד... אני אגיד לך
0: למה זה אני חשוב. לאחר... אני אגיד לך לא, רק... למה זה לא, חשוב. לא,
1: אבל אני אגיד לך רק דבר כן. אחד, כן. אנחנו ניכשל. כי הצורה שבה אנחנו מבינים דיור היום, היא פשוט לא... תכ...
0: מצוין, תכף תסבירי לי למה ניכשל. Mm-hmm. אני, אני מציג לך את הבעיה. לא צריך להיות אדם שהיה בזירה הציבורית, אבל במקרה גם הייתי. עולה שוועה שאומרת, שוועה מוצדקת, שאומרת 130 משכורות, 140 משכורות ממוצעות במשק, זה דירה ממוצעת במשק, לא נוכל, אם החלום הישראלי הוא בין השאר דירה משלך, ואגב, יש פה גם עניין תרבותי של...
1: אידיאולוגי, בוא, הנושא הזה של דירה משלך, כן. צריך להבין את המקורות שלו. בניינת ישראל השקיעה המון המון אנרגיה ומשאבים עם הקמתה, כדי לאפשר לכולם לקחת את המשכנתאות ולקנות את הדירה, מאה אחוז. במטרה שלא תברח מפה.
0: מאה אחוז. עכשיו, והיום, לצורך העניין, הפיזיביליות של החלום הזה כמעט נגמרה. תגובתה של המדינה, הממשלה, הדרג הפוליטי, שאומר, אני יכול, לא, ברוב הגורמים שגורמים ל- לעליית מחירי הדירות, אני לא יכול לשלוט, אני לא יכול לשלוט בשער ריבית ובהשקעות אלטרנטיביות, אני לא יכול לשלוט כל כך בדירות להשקעה, ניסיתי, לא כך הצליח לי, בסוף מה שאני יכול זה לבנות. ואז אני, אני לא יודע מה, לוקח את סירקין, או את כל מיני מחנות צבא, או שדות תעופה ישנים, או כל מיני דברים כאלה, ואני מרוקן אותם ובונה. ب- האם בסיטואציה הזאת איזשהו תכנון בכלל יכול ליצור מצב? שאני ב, בסירקין, אגב, הייתי גם, הם, הם פנו אליי כשהייתי בכנסת, תושבי פתח תקווה שמחו כנגד הבנייה בסירקין, כי הם אמרו, בצדק, שם אף אחד לא יכול לצאת מהבית בבוקר עם האוטו שלו, ואין מערכת להסעת המונים, וכן הלאה והלאה, וכל הפנים האחרים של דיור ושל איכות. האם בצורת ביקוש כזאת, בגידול דמוגרפי כזה, אפשר בכלל אחרת?
1: תראה, טוב, יש פה כמה הנחות מובלעות שבעיקרון אני לא מסכימה פר, איתן. פרקי אותן. אז קודם כל, הדבר הראשון זה החלום הזה של אה, לקנות דירה. יכול כן. להיות ששוב, גם הפרדיגמה הזאת, זהו, פסה מן העולם. כשאני פוגשת קולגות שלי שהם פרופסורים באוניברסיטאות מכובדות בדיסלדורף, הם לא יכולים להחזיק דירה, הם גם לא יוכלו לקנות בחיים דירה. והם אנשים מכובדים שמרוויחים יפה ונמצאים בעמדות מפתח וכן הלאה. אז, אז זה לא משהו שאני רואה רק בגרמניה, אני רואה את זה עם חברים מכל העולם. אז אנחנו בעצם שבויים באיזושהי תפיסת עולם שיכול להיות שהיא כבר לא רלוונטית. כן. זה הדבר אחד. הדבר הנוסף זה באמת כל הכניסה היחסית מאוחרת לדיור בר השגה. ושל המדינה ופה כן לרגולטור יש המון כוח השפעה ואתה יכול לבנות כל מבנה מגורים עם כמו שנעשה דרך אגב בארצות הברית ומקומות שאנחנו תופסים כסופר סופר קפיטליסטים וניאו ליברלים וכן לייצר מנגנון ששומר על מעוטי יכולת או אנשים עם הכנסה בינונית כדי שיוכלו לגור איפה שהם רק רוצים זה כן בהחלט אפשר לווסת את השוק כדי לאפשר את הדבר הזה והדבר השלישי שאני חושבת שכן המדינה, הרבה פעמים פועלת המנג, המדינה, המנגונים פונים, פועלים לפעמים בצורה קפריזית כדי לתת מענה מיידי לכל מיני באמת הכאבים והמצוקות של הדיור. והשאלה היא בכלל אם הנושא של הדיור יכול לעמוד בפני עצמו. כל הטענה שלי כבר הרבה מאוד זמן זה שלא. אתה יכול לבנות דיור כמה שאתה רוצה, אבל אם אתה תספק, תסתכל את חריש, אתה מספק דיור בלי תעסוקה, אתה רק מייצר עוד פקקים, עוד כאבים, וכן הלאה וכן הלאה. זה אין, אתה יודע כמה זמן זה להיכנס לחריש ולצאת מחריש כל בוקר? אז גם צריך לפעול עם איזושה, איזשהו שכל. אנחנו נמצאים היום בעידן באמת חדש, שכל העולם מנסה להתכוונן אליו, שאתה... המעגלי תנועה שלך היו מצומצמים וזה לא קשור אם אתה גר בתל אביב בקריית שמונה או בנתיבות. המטרה נתיבות למשל עכשיו צמחה בצורה מאוד משמעותית זאת אחת הערים שהולכת להיות העיר אזור המשמעותית בעיני יותר מאשקלון ו... אחרות של כל הנגב המערבי, והשאלה היא באמת, האם נתיבות תוכל גם לספק תעסוקה? אנחנו לא רוצים שאנשים מנתיבות ייסעו לתל אביב, לאשקלון ולאשדוד, אחרת כולנו נעמוד פה בפקקים. אז הפרדימה צריכה להיות כזאתי שמייצרת אקוסיסטם, סיסטם. אז הדיור, בלי חשיבה מערכתית על תעסוקה, ולהבין איזו תעסוקה, כי גם התעסוקה משתנה. אחת השאלות היום זה לאיזה תעסוקה אנחנו מכוונים? האם באמת יש לנו רק הייטקיסטים במדינת ישראל? אז אני יכולה להגיד לך שלא. כל כן. חברה היא פירמידה. יש לך שם אולי אה, בקצה כמה אה. מוצלחים. המספרים ידועים, פחות מ-10% נכון, עובדים בהייטקיסט. נכון, נכון. ולכן אנחנו צריכים לחשוב בצורה הרבה יותר מורכבת על הדברים. לצערי הרב, ואני כבר אומרת זה הרבה זמן, כל זמן שפמפמו רק את נושא הדיור בנפרד מהיבטים אחרים, אז אנחנו בבעיה. יש לי עוד uh, משהו להגיד לך. כן. פעם, כשחשבנו על uh, ערים, חשבנו על כל מיני דברים, על מסחר, על עירוב שימושים. היום אנחנו יודעים שהעיר העתידית יהיו לה שלושה מרכיבים עיקריים. מגורים, עבודה, תעסוקה, התעסוקה, תכף נדבר על איך זה מתמקם בעיר היום, ופנאי. מה זה פנאי? פנאי זה כל המרחבים הציבוריים שאתה יכול להעלות על דעתך. כן. מסחר... יצטמק ויצטמק ו- ויתרכז למרלוגים לכל מיני מקומות. שהוא שני. יהיה מקוון נכון, וזה נכון, רק נכון. יהיה לשנע את המוצר. נכון, נכון, נכון. וכשאתה כן. מסתובב בעולם, נגיד בארצות הברית, אני גרתי הרבה זמן בבוסטון, וכל פעם שאני באה לבקר בבוסטון, אני מגלה שכל החנויות שהייתי רגילה לקנות בהן מתנות לילדים שלי כבר לא קיימות, ואני צריכה לאן לנסוע? לפרברים. כן. אז בעצם הכל, הכל מקוון, ואנחנו יודעים גם פה יש אתגר. כל הקניונים שאנחנו ככה מסתכלים עליהם הם משהו מאוד מאוד יקר עבור החברות המסחריות והם כולם נמצאות עכשיו באיזשהו מודל היברידי. אבל תהיה לנו בעיה לא רק עם הדיור, יש לנו בעיה עם המון מרחבים שיצטרכו לעבור אדפטציה. עכשיו אתה אומר, איך לא חושבים על זה? מי העלה על דעתו שהמסחר המקוון היום ב-2022 התפתח להיות מה שהוא יהיה לפני 30 שנה? כמה זמן יש לנו את האינטרנט? Mm-hmm. אנחנו מדברים פה על המצאות שאף אחד לא יכול היה להעלות אותן על, על דעתו, אז זה, המכוניות האוטונומיות, יש המון מרחבים שכבר קיימים לך היום בעיר שאנחנו צריכים להמציא אותם מחדש. אתה שואל אותי אם יש מישהו שעוסק בזה במדינת ישראל? יש, אבל לא מספיק. אנחנו מדינה קטנה גם מבחינת אנשי מקצוע ואנשי אקדמיה אפילו שעוסקים בתחום הזה.
0: את, אז אה, בעצם, כן.
1: אני רק רוצה לסכם, כן. העיר העתידית... תראה מאוד שונה ממה שאתה מדמיין וההסתכלות וההסת... על כל מימד בצורה כזאתי של פרגמנטים היא חלק מהרעה החולה ומה שקורה כרגע המנגנונים של מדינת ישראל עוד לא עשו את המטרמרפוזה ולכן יש לנו את מנהל התכנון אפילו בתוכנית האסטרטגית שלהם הם חושבים על הדיור בנפרד על התעסוקה בנפרד על השטחים הפתוחים בנפרד. וזאת חלק מה, מהבעיה, זה לא יכול לייצר לנו את האקו-סיסטם האלה, הנקודתיים, שיש ביניהם מחברים, ואני לא, אני רוצה שתיסע בכביש 6 ותעבור בין הערים, אבל אני רוצה ש-90% מהזמן שלך תתמקד ותחיה ותפעל בתוך המרחב העירוני שבו אתה גר.
0: היי, אני יובל
1: ואני אושרית גנר.
0: בעולם הטכנולוגי של היום, צריך שמישהו יעשה קצת סדר.
1: הצטרפו אלינו לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ויינט.
0: בכל שבוע נדבר על מה שחדש ומעניין בעולם הדיגיטלי.
1: רשתות חברתיות, גאדג'טים, המצאות חדשות, וגם הפוליטיקה של חברות הענק.
0: חפשו רפרש בוויינט, או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. תני לי את החזון של מה שאת קוראת לה החדשה. וננסה אחר כך לראות אם אפשר להגיע אליה, כי אני, אני לוקח כאנלוגיה את מה שאמרת על הרכב האוטונומי. ומן הקלישאות הנכונות שהבעיה עם הרכב האוטונומי, לא, הטכנולוגיה שלו כבר במידה רבה קיימת וכן הלאה, היא תקופת הביניים, שיכולה להיות מאוד ארוכה. נכון. שבו רכבים אוטונומית תפקדו בסביבה שאיננה אוטונומית, לצורך העניין, עם רכבים רגילים, נהגים רגילים, mm-hmm. ו, שאחרי שתפרסי את החזון, אני אשאל אותך, איך אנחנו לוקחים, הרי זה ערים קיימות, זה ישויות קיימות, ואנחנו לא יכולים לעשות איזה הוקוס פוקוס ביד, והם יהיו העיר החכמה והמתקדמת שתלי חתוקה מדברת עליה. אז, אז קודם כל תני לי את החזון, איך נראית עיר העתיד?
1: טוב, אני אגיד איך נראית עיר העתיד, או אני אדבר ככה, אני חושבת שמדינת ישראל חייבת לפתח ערים שיתפקדו כאקוסיסטם. עיר העתיד חייבת לספק שלושה דברים חיוניים, דרך אגב גם ראינו שבתקופת הקורונה זה מה שאנשים היו צריכים. היא חייבת לספק את הנושא של פנאי, מרחבים פתוחים, זה הבסיס, דיור ותעסוקה. היום יש המון מודלים שהתעסוקה נמצאת לפעמים באותו בניין. בקומות תחתונות, יש פרויקטים מובילים כאלה בעולם, גם בלונדון, גם בטורונטו, שבעצם האינטגרציה בין תעסוקה לדיור היא הרבה יותר קרובה, יש לנו היום טכנולוגיה ואפשרות לשמור על הסביבה בצורה אחרת, גם התעסוקה משתנה, הצורות של העבודה משתנה, משתנות, אז בעצם עיר אמורה לספק לך את כל השירותים, מינימום תנועה החוצה. אני חושבת שבעתיד, אם הערים ישאפו לאקוסיסטם הזה, אז גם מבחינה כלכלית הם ידעו לנהל טוב יותר את המשאבים. יש לנו היום בזבוז משאבים משווע. כשאנחנו מסתכלים על מדינת ישראל אנחנו נורא נבהלים מהמספרים, אבל בוא, גם 18 מיליון איש זה עיר גדולה במגה סיטי בכל מיני ערים, אבל מה הבעיה שלנו? זה שאין לנו אוויר, זה בסדר, יש, לה, יש מדינות שיש להן ערים גדולות כאלו, אבל יש להן מרחבים בין הערים. פה אין לך לאן לברוח, כל, העיר הזאת, כל המדינה הזאת תהיה עיר אחת גדולה צפופה, ולכן אנחנו צריכים לייצר אגרגטים, שבעצם יכולים לפעול באופן אוטונומי, אבל עם קשרים ביניהם. החוטים הללו, שזה כביש 6, 1, 2 וכן הלאה, 4, הם בעצם חוטים שאנחנו צריכים להמעיט בהם את התנועה. אני גם צופה שבעתיד לא כל אחד יוכל להשתמש בפארק או במרחב הציבורי מתי שבא לו, אתה לא תוכל לקחת את האופניים שלך לפארק הירקון. אתה תצטרך בעצם, כמו שעשינו בקורונה, להירשם ואנחנו נצטרך להגביל את השימוש במרחבים הפתוחים. אותו הדבר גם בתנועה על הצירים המרכזיים. איפה תשנה ה-18 מיליון איש בחתיכת המדינה הזאת? ולכן כל התפיסה שלנו, גם של הניהול, של היחידות שטח שלנו, מה הן מכילות, וגם של התנועה, תהיה לנו פה, אני חושבת שיהיה פה שינוי פרדיגמטי משמעותי. אי אפשר, אי אפשר להכניס 18 איש, 18 מיליון איש כאן, ולתת להם להסתובב חופשי חופשי ברחבי הארץ.
0: מאה אחוז, אז עכשיו איך את מחנכת אותם, כי... אני ה... אתן לך דוגמה ותגידי לי אם היא רלוונטית. איך אני
1: מחנכת את מי?
0: 18 <laughs> מיליון איש, ש, שגדלו בתפיסה מסוימת, או רעיהם או רעיהם, אז... ינקו תפיסה מסוימת. ולא רק זה, תראי, כשהייתה החלטה ממשלתית לעשות את באר שבע לבירת הסייבר, <laughs> 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 לא, <laughs>
1: כי, זה, כי זה הדבר הכי מופרך שיש, אני לא יודעת, אני לא רוצה לעצבן פה אף אחד, אבל...
0: למה, יש אני, לנו אני, מחקר אני, אתה אני רוצה
1: לשמוע על זה אז גם אני אגיד לך לספר לך סיפורים על זה אבל סיימנו מחקר ענק על כן. סייבר ברחבי העולם כולל מדינת ישראל שדווקא היא במקום השני מבחינת המעמד שלה בתחום כן. תעשיית הסייבר אבל אני יכולה דרך זה עשינו מחקר בעצם שמסתכל על הנושא תούμε, אנחנו גולשים פה.
0: לא אני, אני אתן דוגמה יכול להיות שזה יתחבר למה שאת אומרת. אז אמרו ובעיניי. סליחה שאני אומר, זה נראה דווקא מקרה של תבונה ממשלתית, ביטוי שלא משתמשים בו בדרך כלל, כי הוא לא... קשה לתאר חיות נכחדות. אבל שאמר, אנחנו ניקח משאבים מדינתיים, בנושא צבאיים או אחרים, לא משנה, משאבים מדינתיים, mm-hmm. נחבר אותם עם שלטון מקומי חזק, אוניברסיטה mm-hmm. וכן הלאה, ניצור מערכת תחבורתי, תחבורתית. שמאפשרת ל, ל, להגיע בקלות. בפועל מה שקרה, חלק מהדברים האלה קרו, חלק לא קרו, אבל בפועל מה שקרה זה שתושבי המרכז, שמעדיפים לחיות במרכז, השתמשו במערכת התחבורתית הזאת כדי לעבוד בבאר שבע ולחזור עוד בימים שלא עבדו מהבית, ופחות הייתה עבודה בריטית. זאת אומרת, אני, אני משתמש בזה כדוגמה לקושי לשנות את מערכת הטעמים של אנשים. טוב, אז בוא, בוא
1: נעשה רגע סדר, אכפת לך?
0: לא? טוב,
1: אז קודם כל מה שאתה מדבר עליו זה מודל נורא נורא חשוב, הוא נקרא ה-triple-lx, הסליל המשולש בעברית, שבעצם אומר שכדי שמקום יצמח מבחינה כלכלית, בעידן הנוכחי של התס... המהפכה התעשייתית הרביעית, אנחנו צריכים לחבר בין האקדמיה, המגזר הפרטי והמגזר הציבורי, הם שלושתם צריכים לעבוד ביחד, ולגבש איזשהו סדר יום. כן. אוקיי? אז בעצם מדינת ישראל חשבה, הנה. יופי, נעשה את זה בבאר שבע. אבל שוב, גם עם מחקרים שאנחנו עשינו על תעשיית הסייבר, אני יכולה להגיד לך שמה שיקרה בבאר שבע, לפחות כפי שאנחנו מבינים את זה היום, זה איזשהו סאב קלאסטר, איזשהו קלאסטר מאוד מאוד קטן לקלאסטר הגדול המשמעותי בתחום התעשיית הסייבר בתל אביב. אבל הסיבה היא כי זה אה, בעצם ניסיון לייצר טופ דאון כן. קלאסטר בבאר שבע. שהסיבה שאני חושבת שהצמיחה שלו תהיה מאוד מאוד קשה ומוגבלת זה מכיוון שהוא לא יושב בעצם אה, על משאבים קיימים, לא על הון אנושי קיים, אתה צריך לייבא את זה, לא על סביבה שמתאימה לאנשי הסייבר וההייטק, זה אנשים שחיים באורח באור חיים מאוד מסוים, רגילים לשירותים מסוימים, אוהבים את חיי העיר, בעצם יש פה ניסיון לשים, יש לנו מחקר שלם מה זה סייבר ומה זו תעשיית הסייבר ומה המאפיינים, זה לא יושב בעצם על, במקום המתאים. אבל אני רוצה לתת לך דוגמה אחרת, איפה שאני כן מעורבת, זה בעצם בקריית שמונה, ושם הם בעצם מנסים להקים את הפודטק וואלי. כן. אוקיי, ואני כן חלק מ... אני, גילוי נאות, אני חלק מזאת שכתבה להם את התוכנית האסטרטגית שמה, ועוזרת מאוד לחבר את כל ה... כוחות האזורים שדרך אגב גם שם זה קשה כי כל אחד זה אני ואני ואני ואתמול התבשרתי שזהו שכבר יש מנהלת שיש אתר משותף אתה לא מבין כמה זה קשה לקחת את כל השחקנים ולשים אותם יחד באיזושהי פלטפורמה משותפת ולהגיד אנחנו יחד. כן. אבל למה שם זה כן יכול להצליח כי כבר יש לך שמה אקדמיה ומכוני מחקר שהם. פועלים בתחום הזה, יש לך שם את החקלאים, את השדות החקלאים שאתה יכול לעבוד עם החקלאות ולעשות איתה כל מיני ניסויים, יש לך שם כוח אדם והון אנושי מהקיבוצים שכל השנים בעצם עושים ניסויים ויש שם גם מכוני מחקר של הקיבוצים, אז בעצם התשתית הבסיסית קיימת, למה זה קורה עכשיו? זה מה שאתה צריך לשאול אותי, כי גם הם פנו אליי, הם הגיעו למשבר, מי שפנה אליי זה דווקא האנשים של קריית שמונה. עוד לפני שאביחי שטרן ראש העיר נבחר ובעצם הם הגיעו למצב מאוד קיצוני כלכלי של בריחה גם כלכלי קשה גירעון קשה בתוך העיר אבל גם של בריחה ונטישה של העיר והם הבינו שהם חייבים גם לשנות את התפיסה שלהם ביחס לעיר להפסיק להגיד. אכלו לי, שתו לי, בואו ננסה לבנות איזשהו משהו אחר, וזה היה מאוד מאוד קשה, אבל סדר יום שהם בנו התיישב על איזושהי אה, תשתית אה, אנושית, מרחבית, כלכלית, קיימת, ולכן היכולת שלהם לצמוח, הסיכוי שלהם לצמוח, הוא מאוד מאוד גדול. זאת
0: אומרת, צריך לספר... את הסיפור האזורי הזה. זה לא סיפור, הזה,
1: כן, צריך...
0: אבל, לא, אני אומר סיפור לא במובן השיבוקי, כן. אלא במובן האמיתי. לא, כן, אבל לא... אני,
1: אני, כן, מח... כן. למה כן. אני מתעצבנת על המילה סיפור? כי הרבה כן. פעמים, באמת, באים אנשי פרסום כאלה ואחרים, ובאים ואומרים, אוקיי, בוא נספר סיפור וככה נשנה לא, את לא, ה... לא, לא,
0: לא, אני מתכוון לסיפור במובן אמיתי כן. לגמרי. ואנשים, בסוף החיים שלנו, גם שלך ושלי, הם מורכבים מנרטיבים ו- ותודעה mm-hmm. ודברים שאנחנו מעצבים, מסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו. אני, יש לי תואר שני בספרות, סיפור אצלי זה מילה חשובה מאוד. אני, ואת אומרת, הסיפור צריך להיות אורגני למקום
1: מאוד. שבו הוא צריך נכון, להתרחש. נכון, נכון. ולכן אני, דרך אגב, אני כבר עובדת איתם שלוש, ארבע שנים על הנושא הזה. וזה לא שזה הכל זב והולך פשוט וקל, אבל זה זז, וזה זז אבל טוב. אבל
0: הדיבור, אני רוצה להזכיר, שאני קצת מכיר את זה, הדיבור על נגיד צפון מזרח המדינה, אזור עמק החולה, רמת הגולן, כבירת הפודטק, האגרוטק של ישראל, הוא לא חדש. זאת אומרת, אני אומר זה לא בשביל לזלזל חס וחלילה במה שאת אומרת לי, אלא מפני שזה מתקשה להתרומם.
1: אני... זה לא סיפור חדש, אבל אני חושבת שכן קורה עכשיו משהו מאוד משמעותי חדש, והדבר הכי משמעותי שקורה שם זה ההתחלה והיכולת שלהם מצד אחד להתחיל לעבוד ביחד, שזה דבר מאוד מאוד קשה. ואני הרגעתי שם קצת כמו הגננת, אני הכל שם, כל מה שעשיתי בתוכנית זה בעצם להסביר להם איך כדאי להתחיל לעבוד ולשתף פעולה, וכל ישיבה זו ישיבה מאבקית, וגם התפקיד שלי היה לחזק את התכנון של קריית שמונה, כי איר זור, כאשר פנה אליי אז בזמנו מנהל אזורי התעשייה ירדן הרליך, הוא אמר לי, תקשיבי, כולם מנסים לעזור לקריית שמונה. אבל רק קוברים אותנו יותר. משרד השיכון בא, שם את השכונות שלו, רמי בא, שם את השכונה שלו. כל אחד בא, בואי, אני צריך מישהו שיעזור לי להגיד מה כן, מה לא, אבל מה הבעיה? אף אחד לא מקשיב לי. ואני חושבת שבהחלטה מאוד אה, אה, יוצאת דופן, הוא הבין שהוא צריך את האקדמיה, שהאקדמיה תעזור לו גם לקבל הקשבה. כלפי משרדי ממשלה ועשינו באמת שינויים מאוד משמעותיים גם ביחס לפרויקטים של משרד השיכון הסתכלנו ואנחנו מארגנים עכשיו את העיר בצורה מאוד שונה אבל בסוף זו לא עבודה שלי אתה יודע אני באה עושה את התוכניות האסטרטגיות הללו אבל צריך מישהו שיילחם בצד השני אז בואו. לכן חזרה לבאר שבע הבעיה היא זה לא רק שזה טופ דאון ולא רק שלא עשו שם תוכניות אסטרטגיות אבל מי נלחם עליהם מי, מי, מי מממש אותם ואתה יודע מתי זה יכול לקרות אנשים במקום עם חיבור רגשי עמוק, עמוק, שמוכנים להילחם ביום יום על הסדר יום הזה. ואני כן רואה את זה, דרך אגב, היום בנתיבות, בגלל זה אני פועלת שם, ובקריית שמונה.
0: אני לא רוצה להיכנס לוויכוח ספציפי, למרות שאני חושב שרוביג דמילוביץ' הוא דווקא דוגמה... לא, אבל מספיק רובי, כן, לא מספיק כן, רובי, אבל אני, לא אבל אני אגיד לך איפה זה, זה ונחבר את זה חזרה. יש עוד דבר בצפון מזרח המדינה, שלעבור לגור שם, זה באמת שינוי חיים. זאת אומרת, לזוג, למשפחה, שמחליטה, יכול להיות מטעמים של תעסוקה, יכול להיות מטעמים אחרים, לגור שם, זה באמת, אתה מחליט על איזושהי צורת חיים חדשה. יכול להיות שהבעיה, ופה אני אחזיר אותך לאזור המרכז, של אזורים שהם קרובים במדינה שבסוף היא בסך הכל די קטנה, לאזורי המרכז, שתמיד המרכז יהיה יותר חזק מהם. אז האם את, תני לי את, ה, את, ה, את התוכנית, את, ה, את מבט העל הזה, למרכז דווקא, לא לתל אביב, אלא למרכז תראה, שסביבה.
1: תראה, אני חושבת שמטרופולין כן. אה, גוש דן יציע אורח חיים מאוד מסוים, אינטנסיבי, באיזשהו שלב הוא יהיה, לא, כבר, צפוף, עמוס, אה, לפעמים לא מתגמל, דווקא הקורונה לימדה שהיה קשה בגוש דן. ואני חושבת שאנחנו נראה דווקא ככל שהצפיפות תעלה, בריחה של אנשים לאזורים אחרים. עכשיו, למה זה לא קורה עכשיו? ששוב פעם, אנחנו חוזרים לנושא של תעסוקה ותעשייה. ברגע שתציע להם אלטרנטיבה, אני מכירה דווקא הייטקיסטים שם בגן התעשייה תל חי, ומספרים לי שהם גרו פה במרכז, שזה היה נורא, הם היו מבזבזים שעתיים בנסיעה כל יום, והיום יש לו זמן. תוך רבע שעה הוא במרחב העבודה שלו, עושה את מה שהוא אוהב. אז בעצם אנחנו צריכים, שוב פעם אני חוזרת לרעיון של אקוסיסטם, זה לא, זה לא מותרות, אנחנו נהיה חייבים את זה כדי איכשהו אה, להתקיים, ואני חושבת שככל שייווצרו אלטרנטיבות, ככה זה יתאפשר, ואנשים, האיכות חיים בקריית שמונה היא גבוהה יותר מהאיכות חיים בתל אביב. אני יכולה לספר את זה בגלל שפשוט ישנתי שם המון בשנים האחרונות, אין מה להשוות. כל דירת שיכון, כל חלון שאתה פותח בדירת שיכון, אתה רואה את ההרים, את הנוף, היום יום שמה הוא איכותי יותר. ואני חושבת שאנשים יגלו את זה לאט לאט, יוותרו גם על האופנה הזאת של העירוניות התל אביבית, כי כרגע יש לנו עירוניות מסוג אחד, ואני אומרת תל אביב ואני מתכוונת לכל גוש דן. ואני חושבת שגם הטעמים שלנו, כאזרחי מדינת ישראל, צריכים להתפתח. כרגע אנחנו... בין עירוניות אה, אינטנסיבית לאיזושהי פריפריה, ויש המון המון גוונים באמצע, ושוב, זה הכל תלוי איך אנחנו נצליח לפתח, אבל כרגע אני חושבת שהגישה הזאת היא שמפזרים את הכל, את כל, דפוס, כל דפוסי הפיתוח של הדיור, הם זהים מצפון לדרום. אז בעצם אתה לא מייצר אלטרנטיבות. אז זאת חלק מהבעיה.
0: אה, אני רוצה ל, ל, לסיום, ה, ה, גם להתייחס להשפעות של משבר האפלוג. ואני <laughs> אגיד, זה העיר בסוף...
1: רגע, אה, אני, רק, כן, אני חייבת כן. להגיד משהו כן. שרציתי להגיד כבר הרבה זמן. כן. וכל זה אני אומרת, ואני חושבת שאם יש מקום שאנחנו הכי הכי מזניחים, אם אתה מדבר על תכנון, זה את הפיתוח והתכנון במגזר הערבי. שמה אין לנו בכלל... משאבים של שטחים פתוחים, שם כל הנושא של התעשייה והתעסוקה מאוד מאוד מוזנח ואין שום, די, שום פיילוט חדש, אני עכשיו בדיוק בשיח ודברים עם משרד הכלכלה, חייבים לעשות גם פיילוטים במגזר הערבי ואנחנו יכולים להתעלם מזה. אבל גם שם אנחנו צריכים לייצר את האקוסיסטם הזה, והאקוסיסטם שם הוא שונה, הוא אחר, אנחנו צריכים להמציא אותו. זה גם חלק מהעניין ב... אתה מדבר כל הזמן שדיברנו בתחילת השיחה, אז למה לא חושבים, למה לא חושבים? תכנון הוא שדה שכל הזמן צריך להמציא את עצמו מחדש. מה שהיה רלוונטי ל... לפני 100 שנה, 20 שנה, הוא פשוט לא רלוונטי היום.
0: אני רוצה לסיום להתייחס להשפעות של משבר האקלים, ואני אתחיל את זה, תקחי את זה לאן שאת רוצה, אני אתחיל את זה ממקום פשוט. כאילו העיר, כשאת אומרת לי עיר, והכרתי בכמה ערים בימי חיי, העיר היא מקום שהולכים בו ברגל. זאת אומרת שיש בו רחובות, אפרופו דיברת על דעיכת המסחר הקמעונאי, שיש בו רחובות, שזאת ה, ה... זה העונג שבו, כן? ו, וגם עיר, את יודעת, עיר מאוד גדולה כמו ניו יורק, היא בסוף עיר שאתה עובר אותה ברגל, אתה כמעט לא מרגיש. אתה יכול ללכת בניו יורק 50-60 בלוקים ולא להרגיש. במשבר האקלים, פחות ופחות זה אפשרי. אתה mm-hmm. כמות החודשים שאפשר ללכת היום, נגיד בגוש דן, ממקום למקום ולהגיע לפגישה בלי צורך להתקלח בכניסה, הולכת וקטנה, וזה גם נכון לדברים כמו אופניים או, mm-hmm. או, או פתרונות אחרים. איך התכנון החדש, את, את צריך ל, ל... מה זה להתחשב? איך הוא מושפע ממשבר האקלים?
1: טוב, אני יכולה להגיד פה שני דברים. אחד, זה שיש ניסיונות כל הזמן להגיב למשבר האקלים. צריך להבין אבל שהתכנון הוא, הוא גוף מאוד אנכרוניסטי ואיטי וכבד, ואני חושבת שבהחלט יש היום בהרבה ערים וגם במדינה מנסים לקדם את זה. למשל, שוב, אם אני מדברת על אזור התעשייה בנתיבות שאני עובדת, אז... שם יש התייחסות מאוד מאוד משמעותית לנושא של האקלים, דרך הנושא של שימוש בעצים ופאנלים סולאריים בכל מקום וכן הלאה. אז יש ברמה של המיקרו, אני כן חושבת שאנחנו רואים את השינוי. אבל יש פה שאלות גדולות ברמה של המקרו, שפה הרגולטור צריך להיות הרבה יותר... למשל. גם בכל הנושא של תעשייה וניהול שפכים ונושא של, המוט... של האישורים והנושא של סביב כלי הרכב הפרטיים, אם אתה מאפשר לכל אחד להחזיק פה אינסוף כלי רכב, נו איך אנחנו נפתור את משבר האקלים? אם כל רשות מקומית שאין לה כוח אדם צריכה לתת, למשל עכשיו אני אתן דוגמה נוספת, טובה, החליטו לטעת, אני לא זוכרת כבר כמה עצים ברחבי מדינת ישראל, איך אתה עושה את זה? האם, אז בסדר, תל אביב תדע לעשות את זה, האם אה, אופקים תדע לעשות את זה, באיזה כלים היא תעשה את זה. אז פה אני כן חושבת, אני בראש, בכובע אחר, פתחנו השנה מעבדה חדשה, אני חלק מטאו אינוביישן לאבס, שבעצם המטרה של המעבדות החדשנות הללו בתל אביב, זה לייצר פתרונות באוריינטציה טכנולוגית עם חברות פרטיות. אז אחד הנושאים למשל שאנחנו כרגע עובדים עליו זה באמת לייצר כלים טכנולוגיים דיגיטליים עבור מקבלי החלטות שהם יוכלו מהכיסא שלהם מול המחשב לדעת איפה כדאי לטעת את העצים זאת אומרת זה מבוסס artificial intelligence זה מאוד מאוד. משתמש בידע התכנוני והאורבני שיש לי, אבל לוקח את זה בעצם אה, למקומות של כלים דיגיטליים חדשים, שיאפשרו לנבא, להתערב, בלי הצורך בכוח, בכוח אדם אינסופי שאין לנו בתחום כן. הזה. כן. אז אה, בעצם יש פה שני, אה, כמה מישורים, אם אני מסכמת, אז במיקרו אנחנו כן רואים שינוי, בנושא של מדיניות ומקרו פחות. כי באמת הלחצים הפוליטיים כנראה מאוד מאוד גדולים, ובנושא הטכנולוגי זה מתחיל. זאת אומרת, מדינת ישראל היום, וזה אני אומרת, חייבת, 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 להמציא כלים טכנולוגיים דיגיטליים שיאפשרו לה לקבל החלטות מושכלות יותר, שיאפשרו לה להתערב. בכל מיני מישורים, מפיזור עצים ועד, אני לא יודעת מה, להבין איך, איפה התשתיות חסרות, פגועות, איפה, וזה לא רק ברמה של ה כן? למשל היום בתל אביב. אנחנו, הייתי שמחה אם תהיה לי מפה אינטר- אינטראקטיבית דיגיטלית, שתגיד לי בדיוק בכל נקודת זמן, איפה יש לי משברים ברמה של התשתיות. אז זה הכיוונים שבעצם הטכנולוגיה כן יכולה לסייע. היא לא מייתרת את ההנחות הפרדיגמטיות של לאיפה אנחנו רוצים ללכת. זה אתה, אחרים צריכים לקבל החלטה, לדחוף, ואם אנחנו לא נלך באמת לחזון הזה של אקוסיסטמים נקודתיים שמוזנים ומזינים אחד את השני, אז זה לא ילך. אבל כן יכולים להתפתח כלים טכנולוגיים שיסייעו לנו להגיע ולממש את החזון הזה.
0: התחלנו באופטימיות וסיימנו בנטיית עצים. שזה וגם אופטימי, אני אופטימית. דבר אופטימי להפוך. אופן,
1: להפין. אתה לא תשבור אותי, אני מאוד אופטימית. לא. אני רק אגיד, אני באמת חושבת ש, שמדינת ישראל, אני תמיד אומרת את זה גם לצודנטים שלי, לא קל פה, אבל זאת חברה בהתהוות ומרחב בהתהוות, ולכן יש גם המון המון כוח להשפיע ולשנות. אם יש לך כל סדר יום ושכל,
0: אני חושבת שאפשר uh, לעשות. פרופסור טלי חתוקה, תודה רבה.
1: בבקשה.
0: <laughs> עד כאן עוד פרק של האמת היא. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או באפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו. אל תתביישו לכתוב לי בקבוצת הפייסבוק, פודקאסט להמונים. ואם אהבתם, לא נתנגד שתשלחו את הפרק לחברים. העורך שלנו הוא רון טוביה, הפקה ערן רחמני, על הסאונד גיא סלם. אני עפר שלח, נשתמע בפעם הבאה.